0: Seja bem-vinda
1: à Estalagem do Fim do Mundo, o refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa, eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 28, 29 e 30 de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes de iniciarmos o episódio,
0: não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos Estalagem Pod no Twitter e o Estalagem Podcast no Instagram. Você também nos encontra no Facebook e no TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para os seus amigos e nos ajude a chegar a novos ouvintes.
1: Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube, é só procurar por Instalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E não esquece de fazer duas coisas. Uma que é clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube... E aí você vai receber as nossas notificações de episódios novos e também o nosso conteúdo, né, que a gente vai produzindo. E a segunda coisa é não esquecer de também avaliar a gente no Spotify se você escuta a gente por lá. Porque ajuda a gente a chegar também em novos ouvintes, né. Se a gente tiver uma boa avaliação, o Spotify vai indicar a gente para novas pessoas. Então, ajuda lá a gente dá dar essas cinco estrelinhas, que é rapidinho e não custa nada. <risos> E faz muito pela gente, né? Obrigada, desde já. Você já sabe, mas não custa lembrar, que nesse episódio vai ter spoilers. A gente vai comentar tudo que destrinchar, né? Esses três capítulos, também falar do que já aconteceu. A gente não vai dar spoiler do que ainda vai vir mais pra frente, mas isso aqui é... Puro suco de spoiler, né? É. <risos> Vamos comentar capítulo a capítulo.
0: A gente é muito boazinha de não trazer informações do futuro, mas dos capítulos a gente precisa falar. Então vai ter é spoiler, verdade. sim. E nos capítulos anteriores, Jonathan e Arabella se estabeleceram definitivamente em Londres. Ele inicia seus estudos com o que está maravilhado com seu novo aluno. Jonathan percebe que ele não é inteiramente honesto em seus ensinamentos, mas tenta aproveitar ao máximo a oportunidade. Enquanto isso, Steven e Lady Paul seguem vivendo o martírio que é cair nas graças do cavalheiro de cabelo de algodão. Por fim, Arabella presencia eventos estranhos na casa dos Pole. E vamos agora para o capítulo 28, a biblioteca do duque de Hawksburg. Estamos em novembro de 1810 e esse, esse capítulo ele vai até janeiro de 1811. Eu acho que é importante vocês prestarem atenção nas datas, principalmente nesses três capítulos aqui, porque muitos eventos acontecem ao longo de muito tempo, os capítulos eles meio que acontecem ao mesmo tempo, enfim. Para não, vocês não ficarem confusos, prestem atenção, a gente está entre novembro e janeiro de
1: 1810 a 1811. É, e pra ter também uma noção de, dessa passagem de tempo, né? Porque lendo os capítulos, a gente não, se não prestar atenção nisso, a gente perde esse foco no tempo Exato. e vê o quanto que, sei lá, a relação do Jonathan com o Mr. Norris evoluiu, né? As coisas que foram acontecendo ao longo desse tempo. Não é como se fizesse uma semana que eles estão estudando ali, né? Já tem uma relação, professor e aluno já caminhando. Só pra gente ter uma noção, a
0: história começa. Em 1806. Isso é, já tem cinco anos, né? Que, a, que todos esses eventos aconteceram. Então, assim, não é aquela história que acontece em um mês. Muito tempo leva pra que os personagens façam suas coisas, se mudem, andem daqui pra colar. É bem gote nos livros e não na série, em que no é. um piscar de olhos as pessoas chegam de um continente no outro. Enfim, começando no capítulo 28. A gente está aqui no final de 1810, como eu falei antes. E a situação do governo era ruim. Porque os franceses, eles estavam ganhando a guerra. A guerra era muito longa, tava durando muito tempo. E a Inglaterra tava sendo massacrada. E tanto o comércio quanto as colheitas iam mal. Isso é, as pessoas estavam, assim, por aqui já dessa guerra, né? As consequências Isso. estavam ruins, a Inglaterra vinha perdendo. Então, a opinião popular não era muito favorável a tudo que estava acontecendo. Mas esse cenário ruim era muito positivo para a popularização da magia. Ela vinha sendo tratada com muito respeito, coisa que não acontecia há séculos. Todas as outras estratégias para ganhar a guerra vinham falhando. Então, o Miss e o Jonathan Strange, com a magia, né? Já que os dois eram os únicos magos que conseguiam praticá-la, se tornaram a última esperança para a vitória depois de tantos anos de
1: guerra. Isso. <risos>
0: E aí, não faltava trabalho para eles, né? Sempre vinha gente procurando, querendo ser atendida pelos dois, ficava uma fila enorme de gente na porta da casa deles, ali esperando para ser atendida, para conseguir uma consulta com os magos do momento. E havia uma fofoca de que até mesmo Napoleão tava procurando um mago para ele. Mas tadinho, ele não encontrou. Ou pelo menos o que ele encontrou era um mago fake. Eu adoro a história do guarda-roupa. Sim. que fazia respondia pra coisas, né? E aí depois é. ele descobriu que o que tinha dentro do guarda-roupa era um ganso, um ganso e um
1: anão. Sim. E ele já o um ganso. Eu faria o mesmo. Tentaram enganar ele, né? Foi lá, sei lá, onde, na Holanda buscar esse guarda-roupa. É. <risos> Ai, mas é Napoleão bom. deixa de ser bobo, né? Que Não. alerta charna... Char... a... charlatão. Isso, exatamente. Que é alerta <risos> de charlatanismo. Assim, eu sinto o cheiro da enrolação de longe aí nesse guarda-roupa que diz o futuro.
0: <risos> Não, E o melhor são as respostas. Tipo, o meu filho vai ser homem? Sim. Eu vou ganhar a guerra daqui a duas semanas. Tipo, as respostas Bem, são fáceis demais. Dá entender... né? É, é. <risos> tipo, dá pra entender por quê, que ele ficou desconfiado, né? Em certa ocasião, os magos foram convidados pelo Ministro da Marinha pra ir até Portsmouth e inspecionar a frota do Canal da Mancha. Muito chique eles, né? Isso era um, um exemplo de como eles eram bem vistos, porque essa era uma honra que não era pra todo mundo, não era pra qualquer um. Era, ela era reservada apenas a almirantes, que era a mais alta patente das forças navais de muitos países, né? E heróis e reis. Então, assim, os magos estavam ali com os melhores, os bambambans. E após um baile em homenagem a eles, ao Jonathan e ao Missenorio, em que o Missenorio não fez lá muito sucesso, né? Porque a gente sabe que ele é um...
1: Desagradável.
0: Zagradável. Exato. Chato, com papo chato, enfim. Rude, é, né? Com as pessoas. Rude, exato. Só queria conversar do que ele queria, assim. Não, não dava muita trela as pessoas. Mas que, ao contrário disso, o Jonathan e a Arabella, eles foram o sucesso da noite. Dançaram a noite toda, conversaram com todo mundo, beberam. Assim, eles encantaram toda a população de Portsmouth. E aí, depois desse evento, né, houve um problema com um navio que encalhou num banco de areia. Isso aconteceu na manhã seguinte e precisaram dos magos para resolver a situação. O Mr. Edward foi chamado primeiro, só que ele tava com dor de cabeça e disse que
1: não ia, não. Então, eu alguém... acho que ele simplesmente não queria ir e inventou essa desculpa. Eu também acho, eu também. do jeito que ele é. Se bem que, assim, do jeito que ele é antipático, eu não duvido nada de ele realmente dizer assim, tipo, não ligo a mínima pra esse barco e não vou, né? É bem possível que ele dissesse.
0: É, como ele negou, o Jonathan foi chamado. Ele tinha dormido pouquíssimas horas, porque, enfim, passou a madrugada dançando. Mas ele acabou indo, né? Mesmo sem ter entendido direito o que é que tinha acontecido, pra onde é que ele ia e fazer o quê. Isso é mais um exemplo de como o Jonathan tava sempre mais disponível, né? Pra, pra resolver os problemas, pra ajudar. Então, assim, ele realmente tinha entrado na função, sabe?
1: É verdade. Tem uma parte que eles falam que o Mr. Norrell ele. Ele se mostrou uma pessoa que não está afim de falar com ninguém, nem conversar com ninguém que não esteja numa posição elevada na sociedade. Então, tem também a ver com isso, né? Se não for um problema que vem, sei lá, do ministro, de um almirante, ele não quer saber. Ele só quer conversar com um peixe grande.
0: Porque ele acha que são as pessoas que estão no mesmo nível que ele, né, coitado? Exato. E aí, quando o Jonathan chega lá na praia em que havia acontecido o um acidente, tinha uma multidão se reunido pra observar. E aí, como em toda tragédia, sempre tem gente olhando. Sabe quando você tá na estrada, há um acidente e as pessoas param o carro pra olhar? Ou, ou quando passam, passam devagar pra ficar olhando o que aconteceu? É, foi exatamente isso. E aí, obviamente, todo mundo tinha um palpite, né? Pra, pra, pro que tinha acontecido, pra como resolver a situação. Isso é, as pessoas estavam ali futricando. <risos> puxichando, conversando, e todo mundo tinha uma opinião para dar. E o Jonathan, ele tinha assim, zero conhecimento sobre qualquer questão náutica. Eu acho que ele não sabia nem o que era a popa do navio, o que Sim. era estibordo, bombordo, bombordo. Era <risos> inclusive, só um parênteses. o meu pai da marinha, né? É, às vezes ele vai dizer, sei lá, esquerda, ele diz
1: estibordo, bombordo, é. fala <risos> Nossa, eu me, lembro. Coisas. eu me lembro de uma história da tia Fátima que eu ri tanto, uhum. que ela tava contando que quando ela começou a aprender a dirigir em Fortaleza, ele saiu na rua e ele ficava gritando: ah, bombordo, Fátima. E ela, ah, sei lá ia falar <risos> o que é bombordo. Eu Mas amo essa história. história. Muito bom. Pois
0: é, esse é o meu pai. <risos> que por acaso não dirige, só navios.
1: Só navios, né? Só navios. Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Ele saberia dar um palpite nessa história, Ele né?
0: saberia como resolver. Com certeza Sim. ele saberia. <risos> ah, e, e eu seria o Jonathan, né? Tipo assim, ah, mas não pode só levantar o navio? Tá ele na Bota ele em pé, né? Não, empurra. Empurra. <risos> Enfim, continuando. E aí, como o Jonathan não tinha, assim, nenhum conhecimento, as soluções que ele ofereceu, né, das sei lá, mágicas que ele poderia fazer, é, não eram, assim, das melhores, como eu falei, né, colocar o navio na vertical, ou mudar a direção dos ventos, eram opções péssimas, porque só iam causar mais problemas, e, e obviamente, quando todo mundo ouviu isso, as pessoas ficaram horrorizadas, porque quem ali conhecia de navio, que era basicamente todo mundo menos o Jonathan, eles sabiam que isso ia piorar a situação, né? E aí, todo mundo que tava observando já começou a ficar assim, Ih, esse mago não vai ajudar muita coisa, não. Porque pra eles, o Jonathan parecia um completo imbecil. Nossa,
1: Eu acho isso muito bom. o hate, ele chega rápido, né? É
0: demais!
1: Não esperou olha, nem 24 horas. É.
0: E olha que na noite anterior, tava todo mundo assim, Jonathan é massa, né? Verdade. E agora, sim. a opinião popular era de que o Jonathan era um idiota. Esses ingratos. Mas eu entendo, porque, assim, como as pessoas ali viviam disso, conheciam muito, né? Essa vida delas era isso, né? Assim, eram eram eram... Isso. E aí a pessoa não saber coisas tão básicas, pelo menos pra elas, é coisa de, de idiota, né? Só que, tipo, em Londres não tem navio, gente. Eu entendo, o coitado, não sabe de nada.
1: É verdade. Né? Ele era mago, né? Ele não era... um Como é que chama? Pirata ou sei lá é. o que. Olha o que.
0: <risos> Pirata. <risos> Aí, agora eu já tô imaginando o Jonathan de pirata, maravilhoso. E aí, o nome do banco de areia era Banco dos Cavalos, e esse nome deu uma ideia a ele, né, ao Jonathan, que era fazer cavalos prateados feitos de areia, água e magia, para puxar o navio, e isso deu certo, só que não foi exatamente como o Jonathan pretendia, por quê? Os marinheiros, eles que estavam no navio ainda, né? Eles não tinham nenhum conhecimento sobre cavalos. Então, foi muito difícil para eles, muito sofrido, amarrar o navio aos animais. Porque a ideia era fazer os cavalos para que eles puxassem o navio e desencalhasse ele. Em meia hora, a situação até que foi resolvida. Só que o Jonathan criou <risos> mais de 100 cavalos e apenas 20 foram usados. E as opiniões populares a respeito do que ele fez, acabaram se dividindo muito, entre críticas e admirações. Por quê? Apesar do problema ter sido resolvido, outro problema foi criado. Os cavalos que eram para ter desaparecido algum, algumas horas depois do, da magia ter sido feita, na verdade, demoraram mais de um dia, acho que um dia e meio, para desaparecerem. E quando voltaram à forma original, né, de areia, eles acabaram criando novos bancos de areia, só que em lugares totalmente aleatórios. E é compreensível porque isso irritou tanta gente, já que essa mudança na configuração
1: dos canais ia levar muito tempo até ser mapeada. E também tem outra coisa, né? Que muita gente acabou vendo essa magia dele como uma, uma forma de se exibir, ao invés de tipo, fazer o que tinha que fazer. Só que o que eles não conseguem entender é que o Jonathan ele ainda não tem o completo controle das coisas Sim. que ele faz, tanto que os cavalos demoraram a, a desaparecer. Então, ele vai pegando é, coisas ali do cotidiano dele, uma ideia que surge hum. de algo que aconteceu, e ele tenta fazer uma magia. Então, eu acho que ele realmente não queria se exibir, mas talvez Sim. aos olhos das pessoas ficou parecendo que foi uma, uma demonstração assim, ai de como eu sou, como eu sou poderoso, foda, né? eu sou foda, olha o que eu sei fazer. Mas, coitado, ele tava é. só improvisando.
0: Sim. É que, na real, as pessoas não têm tanto conhecimento sobre magia, e muito menos sobre como é a prática dela, né? É verdade. Então, o processo do Jonathan, ele é quase experimental. Assim, já que ele tem pouco acesso a... É verdade. Aos livros, né? Já que o Mr. Norrell filtra muito das coisas que chegam até ele, e mesmo o que tem nos livros não é assim uma ciência exata, né?
1: Eu acho, assim, que também existe aí, um certo despeito, sabe, de quando alguém vem da cidade grande, né, no caso Londres, pra, e assim, ah, esse pessoal acha que sabe de tudo, mas uhum. só quer se exibir aqui. Esse enfim. povo da capital, né? <risos>
0: Exato. essa cara
1: de novela das sete, sabe? <risos> das seis, na verdade. E, enfim, o que acontecia é que, tanto os ministros quanto o Jonathan, eles realmente não sabiam muita coisa sobre navio. Então, para eles, o que o Jonathan fez foi incrível, eles não tinham dúvida disso, mesmo as pessoas tendo ficado um pouquinho apuros, né, com essa nova configuração dos bancos de areia. Então, eles iam demorar muito tempo, porque eles já tinham o hábito de fazer as rotas por ali, e agora eles iam ter que estudar tudo novamente. Então, eles, ele realmente criou um grande transtorno lá para a cidade. Mas em Londres estava tudo lindo, tudo bem. Sim. Então, o Lord Paul, né, e o Lord Liverpool, eles começaram a pensar em outras formas de aproveitar bem é, os talentos do Jonathan, né, porque eles ficavam muito satisfeitos de ter alguém que conseguisse, assim, ali na hora resolver um problema de forma rápida, diferente do que acontecia com o Norrell, né, que era uma coisa morosa, que demorava, ele tinha o tempo dele de reclamar, então eles resolveram que o Jonathan era bem resolutivo e ele poderia fazer a diferença e ajudar na guerra, então eles escolheram o Lord Wellington, que era como se fosse um herói nacional, ele todo, tem uma, uma parte que fala, né, que as meninas em idade de casar Sim. amavam ele, as crianças eram fãs dele também, os
0: soldadinhos Eu... de brinquedo, né, todos se chamavam é, Wellington, né, é muito Isso. boa essa parte.
1: Então ele estava em Portugal e acharam que seria interessante levar o Jonathan para lá, para que ele pudesse auxiliar o Lord Wellington na guerra. E claro que o Norris se recusou a ir, então eles apelaram para o Jonathan Strange. Só que não foi uma coisa assim tão fácil levar o Jonathan para a guerra, porque o Mission ele se recusou também a permitir que o Jonathan fosse porque para ele era um risco muito grande, né, só existiam dois magos na Inglaterra, e se o Jonathan se machucasse ou, sei lá, morresse na guerra, isso ia ser um prejuízo muito grande, né, ele Sim. até fala que, tipo, soldados, eles formam novos soldados todo ano, 200 soldados, mas... Um novo pupilo, né? Não aparece, assim, do dia pra noite.
0: Tem até uma parte em que ele fala, tipo, assim... Ah, mas eu não tenho, sei lá, uma, uma escola, um local de, de formação de, de magos, né? Eu fiquei, ué, mas alguém te ofereceu isso Sim. alguns capítulos atrás. E você se recusou,
1: não foi? Monsenor? Exatamente, <risos> né? E você é andava trabalhando né? ativamente pra que não houvesse ninguém. É. O que ele falou... Tem, é, é válido, assim, se a gente não soubesse que tipo de pessoa ele é, sabe? Uhum. Se a gente não soubesse que é tudo hipocrisia, a gente podia até entender que realmente é uma preocupação válida, né? Tem dois magos, então, se um morre, realmente, 50% se foi. É muita coisa. Enfim, ele andava muito obcecado no Jonathan Strange, só falava nele, é, só queria conversar com ele, e quando ele não estava... Presente só falava sobre ele, e isso estava incomodando o, o Drolight e o Lacelles, né? Eles não viam com bons olhos essa, essa influência do Jonathan, porque as coisas que o Mr. Norrell costumava confidenciar a eles, ele agora estava fazendo tudo com o Jonathan, então eles resolveram entrar em cena para tentar se livrar dele, né? Sim. E o Jonathan passar uns meses em Portugal seria providencial para esses dois. E o Drolite e o Lassel, conheciam o, o Mr. Norrell como a palma da mão deles, né? E, então eles resolveram apelar... Se, se o Mr. Norrell não, não ouvia os apelos do patriotismo, né? Que foi como o Saul Walter tentou chamar a atenção dele. Ele ia ouvir a própria ganância, o próprio egoísmo dele. Então eles. Ai, muito bom! Essa parte aí dá pra ver, assim... Eu, eu me lembro do, da série, né? Que eu acho que, que adaptou Sim. bem esse, esse momento aí do, do Norel. Eles acabaram usando o seguinte argumento. É, existia uma biblioteca de, de livros aí, do, do, a biblioteca de Roxburgh. Estava em disputa entre herdeiros, né? Então, tinham dois herdeiros desse, dessa propriedade que iam herdar tudo, né? A propriedade e a biblioteca, inclusive. Só que era muito provável que esses livros eles fossem leiloados tão logo fosse decidido quem que era o herdeiro legítimo, né? Dos bens. Então, uhum. eles é, falaram o Norrell, né? Que se o Strange estivesse ali em Londres no momento em que esse leilão fosse acontecer muito provavelmente ele iria querer dar um lance, né? E ele não ia deixar de fazer isso em respeito ao Norrell, não. Porque os livros estavam para ser vendidos e qualquer um poderia comprá-los. E como era uma biblioteca muito grande, muito provavelmente existiam um livros de magia ali dentro. Então, se o Norrell queria realmente afastar o Jonathan da possibilidade de ele adquirir esses livros que ele não sabia nem qual eram, mandá-lo para Portugal seria o ideal, porque ele nem ia ficar sabendo, nem ia olhar, não ia nem chegar a participar. E foi com isso que eles convenceram o Norrell que de dar a benção dele pro Jonathan viajar pra Portugal. <risos> que homem
0: mesquinho. Que homem podre, que homem podre. Né? Ai, que ódio. Eu fiquei com tanta raiva. Principalmente no que tu vai falar daqui a pouco. Ai, que ódio. É verdade. Enfim. Ah, sim. tu quer comentar isso aqui do, do, <risos> da juventude dele? <risos> é. Aí ah, eu morri nessa parte. Porque a gente tem uma informação aqui nesse momento, é porque o missionário estava ali sonhando com os livros, né, que poderia encontrar. Na verdade, não era isso, não, calma. Ele estava, era com medo de que é, esses herdeiros pudessem se interessar pelos livros, né, e que eles vivessem isso. uma experiência parecida com a, que ele, com a que ele teve, que é a seguinte. Quando, ainda um menino de 12 anos, abri um livro na biblioteca do meu, de meu tio e nele encontrei uma única página arrancada de um volume muito mais antigo. Assim que ali, convenci-me que eu mesmo deveria me tornar um mago. E eu fiquei me perguntando se essa versão <risos> jovem dele já usava peruquinha e já era tão irritante e mesquinho quanto a
1: versão adulta. Olha, acho que a criança Norrell era super chata. Eu, eu, eu acho, acho que não, não mudou. Não. <risos> e aí o Laceuso, ele acaba até dizendo, né? Que, tipo, cara, esses dois aí já têm, assim, já estão na faixa do sei lá, dos 70 anos. Eles Sim. não estão mais, assim, num, num, numa época de querer mudar de profissão e tal, né? E o mais e provável é que eles vendem. despesas, vieram.
0: né? Despesas com advogados, Sim. com esse processo todo, né? Então, eles iam pegar o que desse pra vender e passar pra frente. Isso. E eu adoro que ele fica assim, mas será que vão vender ou vão, ou vão leiloar os livros? Aí, o Drolat, o Lascelles e o Children's respondem, leiloar. <risos> tipo, bem diretamente acho que os três queriam se livrar dos três. sim,
1: é, eu acho que eles não eles se combinaram ali, só pode uhum. e, enfim, é o que acontece o Jonathan vai pra guerra de fato e os livros posteriormente são leiloados quando o leilão de fato acontece é, descobrem-se que existem sete livros sobre magia é, na coleção e um deles, inclusive, era um exemplar desconhecido, né? Que não existiam outras cópias dele. Então, é natural que causasse um furor em relação ao que continha esse livro. Principalmente que agora, com dois magos ali, os assuntos da magia agora interessavam todo mundo, né? No dia a dia também. O Norrell, ele consegue arrematar todos esses volumes. E ele tem apenas uma concorrente, a Arabella Strange. E dá muita peninha porque ela foi atrás de, de dinheiro emprestado com parentes, com amigos e tal. Ela foi juntar dinheiro para poder é, ter o suficiente para dar os lances nesses livros. Ela queria, sei lá, pelo menos um para comprar para o Jonathan enquanto ele estava fora. E o Norrell simplesmente comprou tudo. E aí tem até um trecho bem interessante que é um, que é um escritor que estava presente no leilão ele relatou com as seguintes palavras, né? Tal foi a decepção de, da Senhora Strange... ao perder a vida de Ralph Stokes, que rompeu em lágrimas. Nesse momento, Miss Nora passou por ela com o um livro na mão. Nenhuma palavra, nenhum olhar dignou-se... este homem a dirigir à esposa de seu discípulo. Não me lembro da última vez... que presenciei um comportamento tão mesquinho para o meu gosto. Várias pessoas notaram esse tratamento... E ouvi coisas ásperas acerca de Norrell. Mesmo Lorde Portshed, cuja admiração pelo mago não tem limites, reconhece que Norrell se comportou de forma incrivelmente cruel com o Sr. Strange. Foi,
0: foi, foi difícil essa daí, viu? Oh,
1: eu fiquei Por com mais, muita peninha. Eu <risos> também. E com muita raiva do Norrell. Sim, Poxa, mesmo. assim...
0: Ah, ele é tão egoísta e tão frio... Sabe? Porque eu entendo que ele não tem relação nenhuma com a Arabella. Mas ela tava ali representando uma pessoa que ele tem uma grande estima. Ele gosta do, do, do Jonathan. Tem uma forma muito esquisita de demonstrar isso. Mas gosta. É verdade. É, então, assim, não, nem, tipo, ah, poxa.
1: E ele poderia ter deixado é. ela comprar o livro e se ele tem uma boa relação com o Jonathan eu acho que ele não faria nenhuma Sim. objeção em emprestar esse livro ou então fazer uma cópia é para ele depois. porque é A questão do Noron não é ter o livro, é ter o livro e garantir que ninguém mais vai ter. Porque é, depois disso, as pessoas começaram a entender mais sobre a personalidade dele, né? Já, já é. tava meio que correndo pela cidade que ele era uma pessoa desagradável, né? Então não foi criticado só essa frieza que ele teve em relação a Arabella, mas também foi a quebra da expectativa das pessoas, porque tinha Exato. esse livro novo, então as pessoas esperavam que ele fosse mandar fazer mais cópias para que outras pessoas tivessem acesso. Mas como eu uhum. falei, o negócio dele não é popularizar, é monopolizar mesmo. Então é ele comprou isso para ler, para garantir que ninguém mais fosse fazer isso também. Ele fez o que ele sempre fazia, né? Comprou o livro, escondeu na biblioteca, não comentou com ninguém, não disse o que do que se tratava. As pessoas perguntaram é, nas ruas, no jornal, né? Uhum. E ele, ó, mudinho ficou. Não comentou absolutamente nada. Esperavam até algum artigo, né? Nos Amigos
0: da magina E nada, nenhuma palavra. Isso deixou as pessoas enfurecidas.
1: É, exatamente. É um artista, A popularidade dele, né? Foi, foi caindo. E as pessoas, tá caindo, com, com essa... Com essa atitude dele, eu acho que as pessoas vão entendendo quem ele é de verdade, né? Porque... Isso. Hoje em dia, a gente tem essa questão da rede social, mas antigamente, se você não convivesse com a pessoa, você nunca saberia, de fato, Sim. como é o jeito dela, né? Então, como ele Exato. só circula ali entre a alta sociedade, acho que as pessoas começaram a ver ele do jeitinho que ele é, do jeitinho horrível que ele
0: é. Exato. Não, e assim, ele, enquanto era o único mago, querendo ou não, ainda havia uma grande admiração, porque ele era um... O único exemplar daquela criatura que até então Sim. estava extinta, né? Agora que você tem mais um, e que é tão mais amigável, tão mais simpático, tão mais... Tão melhor. <risos> Vamos e comer. que não
1: se importa de conversar Isso. sobre a magia, né? Se as pessoas é, perguntam, é
0: ele é acessível, ele é do povo, sabe? Então, <risos> fica mais difícil para o Missionary, mi porque eu tenho a sensação de que as qualidades do, do Jonathan... Colocam um, uma luz, sabe? Um, um, Isso. A palavra. Elas é, intensificam. Evidenciam, né? Evidenciam, obrigada. Elas evidenciam as, os defeitos
1: do Missenorio. É verdade. Um é muito oposto do outro, né? Exato.
0: E agora vamos para o capítulo 29, na casa de José Estoril. Estamos entre janeiro e março de 1811. Enquanto acontece lá o leilão, aqueles eventos do capítulo anterior, o Jonathan já tinha partido para Portugal. Mas nesse capítulo a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre os preparativos para a visita dele. Ele, ele elaborou uma lista assim muito pequena, assim, uma lista singela, assim, simples, com apenas 40 livros para levar levar <risos> consigo para Lisboa. Eu adoro que a lista dele é toda caótica, que ele escreve o nome do livro errado, ele risca, ele escreveu até um poema de despedida para Arabella e aí quando Agora ele lá,
1: o rascunho, né, do poema. <risos>
0: Quando ele entrega pro Mr. Noro, o Mr. Noro fica todo tipo, ai, desorganização, desordem. Eu, eu.
1: E eu acho que, que o melhor foi porque ele preparou esse bote, assim, de uma forma tão maravilhosa que o Noro não teve como negar. Não teve, Jonathan é muito inteligente.
0: Jonathan, rainha, Noro nadinha, sempre. <risos> amo, amo. Amo. <risos> O momento em que ele apresenta essa lista é no momento, como a Carol falou, em que o Noro não tem como dizer não. Por quê? Eles estavam na presença do Lord Liverpool, que era o ministro de guerra. Então, o Missy Norrell dizer não, se negar, ajudar, né? Enfim, os feitos durante a guerra do Jonathan ia pegar mal pra ele ali na frente do ministro de guerra. Então, assim, ele fica muito triste, muito desolado, e, mas acaba concordando, né? E ele solicita que os livros sejam guardados com muito cuidado. Se possível, que o Jonathan procurasse um castelo e uma biblioteca para colocar os livros imediatamente, assim que chegasse lá. Ou que fossem pelo menos guardados num baú, caso não desse no castelo, sabe? Sabe que o ministro de guerra disse assim: não, não tem como. O Jonathan também disse que não, porque ele obviamente precisava dos livros para ler. É verdade, né? Ele e ia aí... ficar num castelo, né? É, até parece, né? Apesar de que no começo ele fica ali no hotel, né? Bem de boas. Mas enfim, a gente vai chegar lá. E aí o ministro, o Lord Liverpool, ele diz que o ideal era que o Jonathan tivesse uma mula e um criado pra carregar os seus pertences e os livros. Aqui tá melhor do que na série, porque na série eu lembro que era só o pobre do Jeremy Jones. Sim! <risos> Carregando uma mala, uma mochilona gigantesca com 40 livros, mais os
1: pertences deles... Ah, eu fico pensando que eu acho que, poxa, é muita coisa, 40 é, livros, pra... livro
0: pesa demais, nunca Nossa. me esquecerei do dia que eu enchi uma mala de livros, quando eu fui levantar, não consegui,
1: não deu, não
0: deu, porque pesa a gente pensa que não, né, mas pesa demais, Sim. então é 40 livros
1: é muita coisa, Coitado das costas do Jeremy Jones, viu? É verdade, não, é sacanagem, 40 é sacanagem. livros
0: enfim, eu voltando aqui, né, o <risos> ministro, ele disse também que tem que tomar cuidado, porque os soldados roubam, <risos> e aí o Mr. Novo, ele perdeu tudo nesse momento, ele ficou, assim, nauseado, acho que ele tava meio verde, sabe, e aí ah, ele é, não prestou eu, mais atenção. A janta também. acabou ali pra ele, acabou, né? é. e é bom que ele faz um drama, porque ele começa a se arrepender de ter, tentado, de ter mudado pra Londres, de ter restaurado a magia inglesa, ele queria ter...
1: Nunca até sair <risos> de
0: lá, de Hurtfield
1: Web. Ele é, ele é muito drama queen, assim, essas muito. reações dele.
0: Mas eu confesso que eu acho que os leitores que não gostam de emprestar livros, eles vão se identificar, vão compreender. Porque, assim, emprestar um Sim. livro para algumas pessoas é difícil. Imagina 40, né? Então... Imagina
1: para levar a guerra, né?
0: Sim, exato, exato,
1: né? A pessoa tem muita coisa para se preocupar na guerra, né? O livro não vai ser uma delas. Então, pode crer que esse livro... É, Vai passar por momentos difíceis. <risos> e mais que, sabendo do que já aconteceu, já que nós estamos voltando aqui, a gente sabe sim. que é muitíssimo bem feito isso. Sim, sim, eu acho é pouco. Devia ter levado mais. Eu nem devolver aquelas,
0: não. Devolver umas coisas, pega na nada, brincos. Mas que foi hum, bem feito pro John, pro não, foi. Foi bem feito, foi. sim. É verdade. E aí, quando o Jonathan chega em Lisboa, é a primeira vez dele indo para fora da Inglaterra. Então, ele está muito encantado, né? Com, com a cidade, com as ruas, com as praças. E ele já chega de madrugada querendo encontrar o Lord Wellington. assim, querendo se mostrar <risos> bem útil, sabe? Olha, eu vim aqui para ajudar. <risos> Só que ele tava, enfim, estava de madrugada. O, o Jeremy Jones diz assim, tipo, ah, não, ele deve estar dormindo, vamos descansar. Eles vão para um hotel, que era um hotel que ficavam, né? Outros outros soldados, enfim, outras pessoas ali participantes da guerra, aquela que não sabe falar <risos> da guerra,
1: né? <risos> também não é tipo, sei participantes, participantes né? <risos> enfim, essa é a colônia de périas,
0: exato e aí, no dia seguinte, ele vai, procura alguns soldados pra perguntar, né? Onde é que tá o Lord Wellington? Eles, a resposta, assim, é muito maravilhosa. Ele está em todos os lugares. Ele, ele tá onde precisam dele. É tipo assim, nossa, muito esclarecedão. E aí, ele tenta mais, né? E, e aí, dão a, a resposta, assim, mais óbvia possível. Ele está nas linhas. Ponto. O, o John dele fica meio desconcertado. Porque, assim, eles falam com tanta certeza e tanta obviedade que, tipo, ele não consegue questionar o que diabos são essas linhas.
1: Ah, Não, eu amo que nessa parte que fala que assim, né? Tipo, que já deu de, ser, de fazer papel de idiota, né? Sim, exato. Aí ele pede pro Jeremy Jones
0: fazer papel de idiota. É. Sabe que quando o Jeremy Jones vai investigar, ele volta dizendo exatamente a mesma coisa, que ele tá nas linhas, porque ele achava que o Jonathan saberia o que eram as linhas. <risos> Ai, amor demais, cara. Que... Nossa, um mas esses tá... capítulos, tá assim, sensacional.
1: E, e, e o mais engraçado é que essas pessoas, elas realmente estão querendo não ajudar, porque Sim. quando ele pergunta, é tipo assim, ah, ele, ele tá em qualquer lugar, não sei quando ele volta, ele pode nunca mais voltar. Podem precisar dele em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, assim, gente, ele tava no, no quartel, sei lá o que, era só dizer é, isso, era sabe?
0: Não precisava apontar no mapa onde já era, era só dar uma informação um pouco que ajudasse, sabe? <risos> Enfim, é, o Jonathan, ele acaba pedindo ajuda pro dono do hotel em que ele estava. E eu amo que era um hotel que era todo para britânicos, né? Então, se assim, ele tinha um papel de parede britânico, só que com o sol português, o papel de parede <risos> desbotou. A culinária era uma culinária britânica, só que a cozinheira, como era portuguesa, colocou muito mais azeite e temperos e ficou meio uma mistura, sabe, das duas culturas. Eu achei maravilhoso, porque, tipo, você só encontra coisas britânicas, de fato, sempre britânicas na Inglaterra. Tipo, não tem como... Tipo, e... levar de lá para outros lugares e manter, sabe?
1: E olha, besta são eles, porque eles falam, né, que tinham um papel de parede que eles trouxeram na Inglaterra e Sim. tudo mais, mas que tinha desbotado. Gente, é por isso que os portugueses usam os azulejos, né? Porque Sim. desbota, amigos, né? Tem que entender o local. Pois é, Portugal tem sal, coisa que na Inglaterra não tem. Pois é. <risos> <risos> mas é divertido esse capítulo, né? Ele pediu
0: ajuda, o Jonathan pediu ajuda pro, pro dono do hotel, né? E ele foi mais, mais simpático com o pobre do Jonathan. Sim. Explicou que já usaram eram as linhas. Elas eram basicamente uma sequência de, de edificações. Eles pegavam, sei lá, moinhos, prédios, enfim. Que eram usados ao longo, assim, eram, eram, tipo, vários prédios ao longo de quilômetros que eram usados pelo exército inglês como uma forma estratégica ali de evitar Sim. que o exército francês se, se movimentar, é, assim, eles é como o
1: povo, né? É porque... como se fossem, assim, umas sentinelas, e aí, as vilas que ficavam entre essas linhas, eles faziam aquela estratégia de terra arrasada, então eles queimavam que isso, tudo, destruíam tudo, tudo, tudo né? para que o inimigo não chegasse e se aproveitasse da estrutura da, estrutura da cidade que estava ali. Isso. Inclusive eles ficam putos, porque
0: eles mandaram queimar uns... Aí, trigos um... Um né trigo, trigo, trigo. né só que as pessoas não quiseram queimar e aí os, os franceses pegaram estavam usando moinho para moer o trigo e aí, eu amo <risos> que tem um soldado que assim não mas o que eles pegaram aqueles sacos podia ser uma coisa bem menos útil que trigo sei lá vai que era ouro tipo Hoje, <risos> nossa
1: que que utilidade tem para ouro né que coisa não é
0: mesmo <risos> enfim e aí o Jonathan então foi se encontrar com o Lord Wellington mas a recepção não foi exatamente o que ele esperava o general ele não estava muito interessado em ter um mago é, para nenhum tipo de, de atividade. Ele achava que essas intervenções que vinham de Londres, né, dos ministros ingleses com o uso da magia eram muito irritantes. Isso porque ele até diz assim: ah, Maria até está fazendo algum proveito de vocês, mas você, a, as intervenções que vocês estão fazendo estão só me atrapalhando, porque de acordo com ele, é, só quem conhecia de fato as necessidades do exército ali era quem estava ali, no caso ele. Né? quem tava em Londres, ali no conforto da sua casa e tudo mais, não tinha noção de qual é a realidade ali da, da guerra, né. Isso. Então, eles achavam que compreendiam a situação deles ali em Portugal, mas, na verdade, eles tinham uma ideia muito pequena do que, do que era de fato útil para eles. E, segundo Lord Wellington, o um mago não era útil. Acabou é. com ele. <risos> O Jonathan coloca o rabinho entre as pernas e volta pra Lisboa. E passa um mês tentando elaborar propostas das mais idiotas para apresentar pro Lord Wellington. E, obviamente, todas elas são ne negadas. Porque uma das propostas dele é mandar uma chuva de Hans pra atormentar os franceses. Porque ele acha, assim, muito bíblico, sabe? Uma coisa meio fim do mundo. Sabe? O apocalipse está chegando. Só que ele descobre depois que Hans... São tipo uma iguaria para os franceses. Os franceses comem hans, Então ele ia, ele ia fazer o contrário do que o Lord Wellington queria. Que era matar os franceses de fome.
1: Ele ah, ia atrapalhar. Não,
0: porque dá muita dó. Porque ele tá com muita boa vontade. Mas Sim. assim, ele tem zero noção do que fazer. Então ele acaba, acaba tendo as ideias mais idiotas. Assim, Sim. <risos> muito <risos> bobo, né? Pois é. O Lord Wellington, ele acaba mandando o capelão do quartel-general. Pra meio que convencer o Jonathan a ir embora. Só que o Capelão, ele acaba sendo gente boa e acaba orientando o Jonathan a ser mais útil, a, a conhecer, de fato, a rotina, o dia-a-dia -dia, e as necessidades do, do exército, né? Seja do, do próprio Lord Wellington, que tá ali comandando tudo, e dos soldados. E assim ele conseguir elaborar estratégias melhores para ajudar as pessoas e, e, e se mostrar útil, de fato. Isso porque o próprio Capelão passou por isso, né? Vários outros vieram antes, só que eles tipo, ah, vou entrar de licença, vou, vou tirar férias. E aí quando ele chegou, tipo, ninguém dava atenção para ele. Tipo, ele, é como se ele também não fosse útil, porque ni, nenhum dos que veio antes ficou. Então, aquela função é como se fosse tipo desnecessária. Só Verdade. que ele se mostrou útil, né? Tipo assim, ele ele criou a oportunidade, sabe? <risos> <risos> ele destes.
1: Não,
0: não, entendeu? Meu Deus, empreendou. Enfim. Ele, ele, ele criou a necessidade, tipo, uhum. sei lá, tipo, de ouvir as pessoas, de, sabe...
1: Dar um conforto, dar né, para as um pessoas conforto, ali, que tinha muita gente ferida, muita gente isso. morrendo e tal, né. É,
0: e aí, com o tempo, tanto os soldados passaram a confiar e apreciar a participação dele ali, como ele também se mostrou útil, né, e aí agora ele tem, ele, é, sei lá, tipo, é chamado para fazer as coisas, ele é questionado e tal. E aí, essa orientação é o que faz com que o Jonathan vá e fique junto, de fato, com o exército. E assim descubra como, poder, como ele pode ajudar mais é, o Lord Wellington e todos os outros.
1: Ele segue as orientações né, do capelão... E vai levando conhaque, champanhe, uma bebidinha, né? Pra uma bebida aproximar as pessoas, né? Então ele ia comprar a amizade desse povo todo com olha, álcool. Olha a dica que o capelão dá, né? Olha só. Tipo, embriague a galera. Se ele disser é porque Deus deixa.
0: É. Mas Jesus Cristo não transformou água em vinho? É verdade. Eu
1: Igual sim, não,
0: não leve vinho não, porque já tem demais.
1: É. <risos> É verdade. Leve coisas que, que ninguém prova, né? Diferente.
0: Exato.
1: E aí, exatamente isso que ele faz, vai lá pra junto do pessoal, né? Sai de Lisboa e vai ficar junto com o restante do exército e logo ele faz amizades, né? Graças aí à bebida. <risos> e aí, enquanto eles vão cavalgando, né? Eles, é, ele começa a fazer parte da rotina, né? E fazer amizade com essas pessoas e perguntar, né? O que é que tá ruim aqui? Uma coisa que você acha que poderia melhorar? Então é aí que ele acaba tendo um insight, né? Esse tempo todo, ele tá ali é, no meio desses, dessas pessoas de mais baixa patente, né? Ele queria conversar com o Lord Wellington, porque era ele quem dava as ordens. Então, é, se ele queria ajudar de fato, ele tinha que ter acesso a ele. E aí, enquanto eles estavam cavalgando pelas estradas, ele percebeu que a estrada era muito ruim e isso deixava eles mais lentos, estragava os sapatos de todo mundo, todo mundo se cansava mais e, e acabava fazendo um esforço maior pra andar muito pouco. E aí ele pensa, né, em levar essa proposta pro Lord Wellington, mas é, é, isso é algo que não é fácil, porque ninguém deixa ele chegar perto, depois de ter passado um mês eternizando a vida do Lord <risos> Wellington. Ele fugia do Jonathan como o diabo foge da cruz. Mas aí ele... Usou a lábia dele, né? Assim,
0: Ai,
1: eu amo. A, a conversa fiada pra ganhar, <risos> né? Essa, essa batalha aí. Ele foi lá puxando papo com alguns generais, falando das estradas, que é um absurdo, que o cavalo, que ele ia perdendo o cavalo dele, que tava todo mundo cansado, que desse jeito não tinha condição. E aí, né? Que, assim, ele poderia ajudar fazendo novas estradas, mas... É uma pena, né, que o Lord Wellington não tivesse nenhum tempo para ele. E aí, ele meio que com essa conversa, assim, ele sai, deixa os dois ali pensando e vai atrás do, de um lugar para dormir. Porque nem isso, coitado, tinha direito. Ele, sim, ele andava com o pessoal, mas ninguém nem se importava em arrumar um cantinho para ele dormir. Ele realmente não estava sendo bem tratado. Ninguém sim. queria... Pre a presença dele ali era indesejada e com isso, obviamente, ele conseguiu a atenção que ele queria, né, e merecia e, então a partir daí, uma nova era se <risos> inicia né? vira o melhor amigo do Lord Wellington e ficava fazendo estradas, né do, do tipo romana, que eles combinaram, briefing. A,
0: a, <risos> <risos> <risos>
1: <risos> a estrada romana, né só errou em fazer ela muito fina, da próxima tem que fazer mais larga mas, enfim, ele fazia essas estradas que eles utilizavam para ganhar velocidade, caminhar melhor. Uhum. E essas mesmas estradas iriam desaparecer, assim, uma horinha depois que passasse ali a última, a última companhia, né, que uhum. cruzasse. E, com isso, eles foram abrindo uma vantagem na frente dos franceses, né, e isso deu muito prestígio. É, o Jonathan, ele já era querido, né, pelos outros oficiais de mais baixo patente, porque ele ficava ali junto com todo mundo compartilhando as, as partes difíceis da guerra, e também agora ele caiu nas graças do Lord Wellington. E agora a gente vai para o capítulo 30, o livro de Robert Feinheim. Aí a gente já tá entre janeiro e fevereiro de 1812. Já é praticamente um ano depois, né? Um ano
0: depois, Isso.
1: Aí a gente tá de volta pra Inglaterra. Mais especificamente, a gente tá na sala junto com o Mr. Norrell. <risos> é, o narrador, ele vai comentando que a casa de um mago geralmente tinha suas peculiaridades, né? E que a peculiaridade da casa do Norrell era o Children's. Porque não existia nenhum funcionário como aquele em toda, em toda a Inglaterra, né? Ele ocupava funções completamente distintas, e também ele tinha uma postura ali dentro da casa que não era todo funcionário que tinha. Enfim, ele era uma peça única.
0: Insubstituível, né? Insubstituível. Ai, eu adoro o t assim.
1: Também, adoro, adoro quando ele uhum. lança olhares mortais pro norm Ai, eu amo. <risos> Ninguém entende muito bem, né, se ele trabalha para o se ele odeia profundamente o Norris, ainda. não. Eu acho que porque... é um pouco dos dois. Sim, Isso, né, é. ele tem essa energia. Tem, tem essa energia, de fato. Tem um determinado momento que ele só chega para o Norris e diz, ó, oh, estou me ausentando, com licença, volto quando puder. E vai embora. <risos> e, enfim, ele, ele não explica direito o que ele vai a gente não explica de jeito nenhum o que ele vai fazer. É, ele, ele, sim... ele, vai. ele simplesmente deixa instruções lá com os outros funcionários, viaja hum. e fica mandando cartas para o mas tratando de temas estritamente de trabalho. E é, aí ele volta depois de três semanas viajando entre os condados de Nottingham e York. Ele estava, na verdade, procurando pelo Vínculos. Né? Ele saiu em busca do rastro do Vínculos. Ele volta com algumas informações sobre o passado do Vínculos. Mas ele não tem ideia de onde que ele estava, né? O que estava acontecendo com ele, porque o Vínculos andava sumido aí há alguns anos. Na verdade, todo esse rolê aí tinha muito a ver com o livro que o Vínculos falou que ele tinha e que o Norrell nunca ia tocar as mãos. Então, é uma coisa que ainda incomodava o Norrell. Ele queria muito esse livro, né? A gente já sabe que ele é obcecado por livros. É. E, e uma coisa que o Vínculos tem e ele não pode ter, isso, isso não cabe na cabeça dele. O Drolite e o Lacellus, eles estavam ali presentes no momento em que o Shildemans volta. E o Lacellus, ele faz questão de dizer, logo que achava que era completamente sem propósito essa busca pelo Vínculos. E que o mais provável é que ele já tivesse morrido, né? Lembrando que faz mais ou menos quatro anos desde a, desde a última vez que a gente tem notícias do Vínculos. É, a última aparição dele é quando ele encontra o Jonathan Strange no capítulo 22, né, quando ele vai que é ali onde o Jonathan decide que vai ser um mago, né uma forma bem maluca de escolher a profissão como a gente já sabe, o Shildemans, ele tem o poder de ler cartas, então ele tem esse talento mas ele continuava vendo pelas cartas que o vínculos ele continuava com esse livro então muito provavelmente ele não estava morto, só estava desaparecido mesmo o Norro ele abomina o uso da carta, né, mas a curiosidade dele a respeito do livro fala mais alto do que o preconceito e a chatice. Então, o Tildemus conta, né, que ele é, continuou tendo contato com as esposas do Vínculos. <risos> Essa história é maravilhosa. Ai, eu amo. E aí ele, basicamente, ele conversava com elas, né, pagava uma bebida e ficava deixando ali o fluxo do pensamento para ver se saía alguma informação útil. Em uma delas, a Nan Purvis, ela deu uma pista sobre o, o livro, né, onde poderia estar esse livro. A Nan, ela contou que quando ela e o Vínculos ainda eram jovens e tinham acabado de se casar, eles tinham ficado muito bêbados e na volta para casa eles encontraram um homem ainda mais bêbado e maltrapilho largado no chão. Esse homem era o Clegg e ele era o pai do Vínculos. E algum tempo depois ele morreu enforcado e o Vínculos ele não não ficou triste com isso nem nem lamentou. Ele na verdade ele até achou que que o pai merecia isso, né? Ele fala que Clegg fora culpado de um crime terrível, o pior cometido na Inglaterra nos últimos 100 anos. Ele havia roubado um livro.
0: Inclusive, a gente vai descobrir depois que ele cometeu um crime chamado homicídio de livro. Sim. <risos> e esse foi o último do, do caso, mas não vou me adiantar. Mas eu achei maravilhoso o conceito. Eu acho que ainda deveria existir: homicídio de livro.
1: Nossa, tem muita é. gente presa,
0: hein, na vida. Com, com certeza. <risos> A gente fazendo, cometendo atentados contra livros. Enfim. <risos> e aí, com essa informação, o Tildenworth, ele parte pro condado de York, que era o mesmo condado do Missionario, lembrando, né, que era onde ficava Hurtfield Abbey, que era a, a casinha lá em que o vivia. E foi lá que aconteceu o julgamento e a execução do Clegg. Nas suas investigações, assim, bem Sherlock Holmes, ele descobre que o Clegg começou a vida como funâmbulo que são aquelas pessoas que ficam, ai, como chama? Tipo... Equilibrista, adando, né? Equilibrista, na, na corda. É, é, era isso que eu queria dizer. Tipo, é porque eu fiquei fazendo aqui o gestual, mas... <risos> não a, população, a, é o dos braços.
1: a população não está vendo, né?
0: <risos> não está vendo. Enfim, ele era um equilibrista.
1: Era um slackliner. Agora é que eu vi
0: você colocou aqui, a razão. <risos> Enfim, slackliner, muito moderno. Só que, como ele gostava muito de beber, a gente percebe aqui que era uma coisa de família, né? O vínculo zerou isso no pai.
1: É verdade. É... Apesar de os dois não se darem bem, né?
0: Exato. O DNA fala mais alto, né? É verdade. Ele sempre aparece. Sim. Enfim, a bebida junto com a carreira de equilibrista não, não, não deu muito certo por muito tempo. Então, ele precisou encontrar um novo trabalho. Ele conseguiu um emprego numa fazenda. E ele continuou com a vida boêmia, bebendo e tudo mais. Só que sempre tomando cuidado para que essas duas vidas não se encontrassem, não se misturassem. Então o pessoal no trabalho dele, os outros empregados até sabiam da, da fama dele de beberrão. Mas o empregador não. Então eles acabaram criando um bom aço, né? O, o empregador que é o um Confiava homem, nele, né? Isso, ele confiava muito nele. E é curioso que essa fazenda em que ele trabalhava também foi uma das terras do rei corvo, Abbey. assim como o Hushfield que o Tio mas lembra né? ali na, na conversa. Sim. é verdade. O Lassers até fica assim, ué, mas o senhor não gosta tanto, não gosta do, do rei corvo, Mr. mas morava numa das terras dele, e aí o Mr. Norrell precisa é, informar, né, tipo, na Inglaterra do Norte, pra, praticamente todos os terrenos pertenciam ao rei corvo, então não tem como você morar lá sem sim, numa terra que foi dele, né, basicamente. Porque ele foi rei.
1: É verdade.
0: É, e é curioso também que quando o Mr. Norrell descobre, né, com o Childemans, que o, o vínculos vinha de York, tanto ele quanto o Childemans começam a, a olhar para o vínculos com um pouco mais de respeito. Porque são da mesma região, são da Inglaterra do Norte, né? <risos> e esse é um momento importante aqui, quando se fala sobre. É a Inglaterra do Norte, né, e tudo mais sobre o recurvo, é que o nome dele, John Ascleus, é mencionado pela primeira vez aqui. A gente já falou antes porque é o nome da terceira parte do livro e tudo mais, mas aqui na história essa é prim essa primeira menção. Já se falou do recovo diversas vezes, mas nunca dizendo que o nome dele é John Ascleus.
1: Só a título de curiosidade é interessante saber que a Abadia de Isby ou a Abadia de Sant ela realmente existe. É uma abadia que tá em ruínas, na margem oriental do rio Swale, nos arredores de Richmond, que é justamente hum, onde, ele, onde ele fala, tá né, que, que, né? Exato, onde ele estava viajando para descobrir, né? Isso fica dentro do, de um distrito né? de Richmondshire, porque é mais ou menos assim como funciona lá, né? As cidades, hum. tem as cidades, ficam dentro de distritos que eu acho que lembra um pouco que são nossos estados, né? Sim. Que tem cidades. Enfim, só pra dizer que, de fato, existe, é bem legal. A gente vai colocar nas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha. E hum. eu fico super imaginando, sabe? assim Tem umas fotos que tem umas árvores durante o inverno que tá só o galinho seco. Ah, e que tem uma que vibe muito recorvo mesmo, sabe? Ai, bem, bem legal. Ai,
0: quando a gente fizer o nosso tour, lembra, com os ouvintes? Eu ainda não, não esqueci desse, dessa ideia. A gente vai passar por lá. Acho que é um ponto importante, né? Já que era uma das propriedades do recorvo
1: é verdade
0: <risos> voltando aqui, o Children, mas ele continua contando é, sobre a família Findhelm, né? que era a família da fazenda os donos da fazenda e que eles tinham muito orgulho de um tesouro da época do rei corvo, que foi herdado junto com as terras e que era passado de pai para filho e era um livro de magia escrito pelo próprio rei corvo Não pois é é muita coisa né a gente nunca ouviu falar de nada do tipo, então, pra mim, foi muito uau, quando cheguei nesse momento. E aí, o senhor ele fica muito absurdo, porque não é muito interessante pra ele a ideia desse livro existir. Obviamente, existiam boatos, né, da existência dele, de que o em algum momento, escreveu algum livro, mas ninguém tinha provas, então, é até, é, até onde se sabe, era só um boato mesmo. E ele acaba concluindo que se esse livro existir de fato, toda a magia inglesa precisaria ser revista de acordo com o conteúdo desse livro. Porque, gente, é o maior mago do, dos, dos últimos anos, dos últimos
1: séculos. É. Não tem
0: como um livro escrito por ele ser qualquer coisa.
1: É, a magia da Inglaterra vinha dele, então Exato. o livro que explicasse, sei lá, o, pro, o processo dele, com certeza Sim. tinha que ser mandatório né? nessa Sim, é <risos> revisão disso. E aí,
0: o guardião do livro, o Robert Feindhelm, ele era um mago teórico, olha que curioso, mas ele não havia lido o livro do rei Corvo, por quê? Porque o livro era escrito em uma outra língua, essa parte é maravilhosa, porque o La ele sugere que a língua fosse latim, e isso acaba irritando muito o porque só porque ele era fazendeiro, ele não poderia conhecer latim, e eles têm uma discussão assim, bem típica do Twitter, sabe? Eu posso ler essa parte, Carol? Porque Ai, eu achei bem. ela muito engraçada. <risos> Talvez estivesse escrita em latim, opinou Lacelles. E por que supõe que Finehelm não soubesse latim? Replicou Children, com certa irritação. Só porque era fazendeiro. Oh, não foi minha intenção ofender os fazendeiros, asseguro-lhe, é, riu Lacelles. A profissão tem lá a sua utilidade, mas fazendeiros não são conhecidos exatamente por sua cultura clássica. Teria essa pessoa sabido, ao menos, reconhecer latim, se ouvisse? Childamas retorquiu que, sem dúvida, Farnham teria reconhecido latim. Não era um tolo. Ao que Lacelos retrucou com frieza que nunca afirmara que ele fosse. Cara, esse negócio de tipo, ah, eu, eu nunca disse isso. Ah, mas eu também não disse isso, sabe? Tipo, é muito,
1: muito <risos> a cara do
0: Twitter. Eu, tipo, todo dia eu vejo pelo menos três ou quatro discussões, assim, por lá. E eu achei sensacional.
1: Ah, eu amo essa rivalidade deles.
0: Eu também. Agora, nós temos mais informações sobre o Rei Corvo. Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre, sobre a origem dele aqui, né? Na, nos capítulos. Então, é isso que é importante. É, isso que vem numa nota de rodapé. É numa nota de rodapé? Não, é o Noro que fala, né? Isso.
1: Isso aí, na verdade, é, pelo que o Noro fala, é uma reconstrução que ele fez da história do, do Rei Corvo com base nas coisas que ele lê, né? Que ele fala que isso é, é minha opinião, não é uma coisa para ser publicada. Exato.
0: É, ele diz que o rei Corpo foi criado no reino encantado e que, por isso, ele não sabia ler ou escrever. Quando ele vem pra Inglaterra pela primeira vez, com 14 ou 15 anos, ele já tinha reinos em dois mundos. O mundo encantado e aquele país lá, ao lado extremo do inferno. <risos> vocês lembram disso? <risos> Gente, com 14 ou 15 anos, ele já tinha tudo isso? 14 ou 15 anos, eu tinha Barbies ainda, eu acho. E é isso. <risos> Enfim, que não foi nem eu que comprei, né? Então, assim... <risos> Ai, que triste. Enfim, é, como qualquer adolescente, obviamente, ele era muito orgulhoso e muito cheio de si, né? Ele tinha feito muito mais do que qualquer outro adolescente é, que eu conheço. E talvez de todos os... De toda a época em que ele viveu e ele, por, por esse orgulho todo, ele não quis é, ler ou, ou escrever em latim, como se ele achasse que os pensamentos dele fossem muito mais importantes que os pensamentos daquelas outras pessoas, então tipo por que ele precisaria ler os pensamentos delas, sabe e aí quando ele precisou registrar os seus pensamentos, ele acabou preferindo criar uma língua própria as letras do rei, porque ele podia basicamente tem é um povo muito cheio de si, mas não posso julgar, porque né? até onde a gente sabe, ele era um homem e tanto. E é curioso que quanto mais tempo ele passava na Inglaterra, é, interagindo com outras pessoas, ele menos se parecia com a criatura mágica e mais com o ser humano. Isso porque ele era muito soturno, muito silencioso quando ele chegou. Assim, Ele parecia realmente vir de um lugar mágico, porque de fato ele veio. E aí nesse momento aqui, assim, numa primeira leitura, você fica se perguntando né, o que é que significa é, o convívio com as outras criaturas mágicas. É, é o que fez ele parecer com elas... E aí, ao interagir com os humanos, ele passou a agir como um? Ou seria a origem do recorvo não-humana? Perguntas. Muitas, muitas
1: questões aqui. A gente pode, inclusive, voltar a essas perguntas Sim. quando elas forem respondidas. Quando elas se forem elas respondidas. Foram re respondidas. Exato. <risos> e voltando à história do livro, em 1754, o fazendeiro Robert Feindel solicitou que o Clegg levasse esse livro do recorvo a um homem no condado de Derby. É, só que no meio do caminho, o Clegg, que era um beberrão, ele acabou se envolvendo num desafio de competição de bebedeira. É, é isso. Então, estava tava lá bebendo há dois dias, e aí o negócio começou a ficar muito louco. Começaram a fazer apostas. Um apostou que o outro ia comer uma sola de sapato, <risos> e aí o outro apostou que ele ia comer o livro. O que de fato ele fez. Saiu picotando o livro todo e comeu. Isso deixa o Norrell perplexo, porque apesar de que ele não desejava que esse livro existisse, eu acho que agora que ele sabe que ele existe, acho que ele gostaria de tê-lo, né? Sim. <risos> e isso é realmente um absurdo, né? Então, aí quando... A ressaca moral passa, né, e a ressaca também na bebida. O Clegg Sim. percebe que ele fez muito merda, assim, fez merda e que ele precisa fugir. Ele vai para Londres e é lá que ele acaba se envolvendo com a mãe do Vínculos. No grupo ali de ouvintes dessa história, eles acabam se dividindo entre os que acreditam que ele roubou o livro que é o Mr. Noriel, e os que acreditam que a história é verdadeira, né? Que de fato ele comeu esse livro, que é o La e o shieldmas Porque o Drawlett, na verdade, ele não tava nem um pouco interessado nessa história. Então ele tava meio que passando um pano ali em cima de um, uma cigarreira que tava em cima da mesa, sabe? Assim, zero interesse nesse papo. Não tem. <risos> é, é legal que ele fala assim: que não é nenhuma fofoca de ninguém que tá viva. Tipo, fofoca de gente que já morreu há muito tempo. Então é. não me interessa.
0: Nossa, o Drolite ele, ele não para de me surpreender Sim. Porque eu tava tipo assim Meu Deus, eu preciso saber mais E aí ele tipo, ai nossa que, que história chata, né, de gente que morre, é, Que papo né?
1: chato, é Só que a questão que fica é Se ele de fato roubou o livro Por que que ele não apresentou Esse livro e devolveu Quando ele foi sentenciado à forca pelo roubo, na verdade, pelo assassinato desse livro, é. né <risos> e se o livro foi dado de herança, ou ficou pro Vínculos, porque é que o Vínculos odiava o pai dele, né uhum. e também se o livro foi comido, como ele fala como é que o Vínculos afirma que ele possui esse livro? Muitas perguntas que, que ficam estranhas aí, eu tendo a acreditar no La Céus e o Schilder, mas eu acho que tem uma coisa estranha aí nesse, nessa questão desse livro e eu acho que ninguém iria morrer por causa disso. Né? Principalmente Sim. se ele não tinha uma relação de proximidade com o filho. Né? É, como curiosidade, né? É que ele foi sentenciado pelo homicídio de um, de um livro. Porque, na época, as leis da magia entendiam que se você é, destruísse um livro que tem informações importantes a respeito da magia, isso se qualifica como se fosse um assassinato de uma pessoa o livro é quase uma entidade então ele foi enforcado por ter assassinado o livro
0: olha, como eu acho diz? que a é, como é que se diz? a sentença foi, foi severa demais Também acho que, que deveria ter que se deveria ter consequências para maus tratos a livros deveria
1: Sim, porque nesse caso específico ele realmente causou uma coisa assim absurda de horrível, né? Porque é, é um mago que foi o maior da Inglaterra por 300 anos e é. ele é. deixou uma relíquia ali com os textos de, de, da magia dele e alguém vai e come numa, num desafio de bebedeira. É. foi <risos> Acho que não vale a vida de uma pessoa, mas ele realmente trouxe muitos prejuízos.
0: Isso me faz pensar, assim, co como o vínculos tem acesso a isso, sabe? Tipo, acho que todo mundo fica, acaba criando uma teoria nesse momento. E o fato dele ter comido, e depois ter tido um filho, te leva a pensar em algumas coisas, Sim, né?
1: Sim, né? E sabendo que era o livro do Recorvo. Do rimar, recu, rimar agora do Recovo. A gente sabe que não é só um livrinho de papel e... É. E que Chica, se, né? é, tem tem poder impregnado hum, ali magia nele exato e mudando um pouco o cenário né uhum. enquanto esses personagens estavam lá discutindo a gente vai para a companhia do Stephen Black e do Cavaleiro de cabelos de algodão os dois estão conversando no People Day Boys aquele barzinho lá que o Stephen <risos> costuma <risos> frequentar com os outros butlers amo Uhum. e aí, nesse momento é um, um diálogo muito estranho, porque o cavaleiro de cabelo de algodão tá num tom diferente, sabe, sabe? como se ele não estivesse como se ele estivesse muito louco <risos> e de repente ele teve assim um minutinho de sobriedade, falou alguma coisa com que faz sentido a
0: lucidez veio, né,
1: é. quem, diria? <risos> quem diria quem diria então ele acaba é, se desculpando com, com o Steven, é, ele fala assim, né, que o acordo que ele tinha com o Norris fazia ele ter que devolver a Lady Paul todas as manhãs após os bailes, mas que ele não tinha essa mesma obrigação em relação ao Steven, mas mesmo assim ele continuava a devolver ele, né, assim, né, muito pro... Para a alegria do Steven, que não queria de jeito nenhum ficar em esperança Eu perdida, né? Mas na cabeça, nem ir, né? Exato, né? mas na cabeça do Cavaleiro não, não há nenhuma dúvida de que ele simplesmente trocaria tudo para ficar lá para sempre. Enfim, é, o Steven ele é muito educado, ele fica dizendo, ah, que pena, mas assim para Steven, pelo amor de Deus
0: não, não dá mais assim, não, 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 não dá é. trela pra esse maluco essa, essa amizade, ela é tóxica Steven. muito, sim, muito Sabe? Muito. se você não pode dizer o que você pensa pro seu amigo essa amizade não faz bem isso não é amizade de
1: verdade é verdade, é porque ele ainda não chegou assim no limite, no limite dele mesmo, é. sabe porque senão Exato. acho que ele falaria alguma coisa mas enfim, ele fala que tem uma coisa né? o Cavaleiro de Cabelo de Agudão fala que tem uma coisa que impede ele de fazer isso e é o fato de que ele tem poderes divinatórios, né? Ele, ele consegue vislumbrar o futuro. Ele fala que não é uma coisa muito clara, tem ali como se fosse uma névoa em volta desses acontecimentos do futuro, mas que ele consegue, sim, saber mais ou menos o que vai acontecer. E ele sabe que o destino do Steven é ser rei. E, assim, aí a gente descobre aqui que não é só a teoria da conspiração, né? Que não era fanfic. É. é real. Não era forfite, é. <risos> <risos> e ele fala que ele consegue ver que o Steven vai ser é, vai reinar num reino que que ele já tem contato, que ele conhece. Então uhum. ele pensa que só pode ser a Inglaterra, né? Já que é o uhum. único reino que o Steven já esteve, né? Já
0: uhum.
1: já conhece. tem Uma
0: ligação muito forte, né? Isso. Afinal, Sim. foi onde ele cresceu. E Exatamente. Estão os laços
1: dele, né? É, é onde lá onde ele está mais enraizado, né? Isso. E aí ele fala que, por isso, ele não pode privar a Inglaterra do Stephen, né? Porque, se é o destino dele ser rei daquelas terras, ele não pode ficar indefinidamente em esperança perdida. O Stephen, ele acaba questionando se, na verdade, esse reino dele não deveria ser na África, né? Considerando que ele é um descendente é, de uma mulher africana. Mas aí o cavaleiro fala que, pelo que ele vê, realmente seria a, a Inglaterra, porque é um reino onde ele já esteve e ele nunca esteve na África. O Steven acaba confidenciando também ao cavaleiro de que ele é, é filho de uma escrava, né? É, que era propriedade do avô do Sir Walter na Jamaica. E ela foi levada até a Inglaterra grávida e acabou tendo o bebê no navio e não resistiu ao parto. E aqui é interessante ver essa, essa alfinetadinha que a autora dá, porque o Jimmy vai falando assim, né, que é, apesar de que ele, na, ele é descendente, né, dessa mulher jamaicana, ele comenta com o Cavaleiro de Algodão, né, então que a mãe dele era uma escrava, mas que a partir do momento em que ele nasceu na, na Inglaterra, né, ele foi pra Inglaterra, ele estava livre apesar de que a Inglaterra continuava fazendo escravos em outros países, então, ele não chega a falar isso pro cavaleiro de cabelo de algodão, mas ele pensa, né a liberdade é aqui na Inglaterra mas nos outros países eles vão lá e, e tocam terror escravizam todo mundo, né É, tem essa crítica aí é. que ele faz
0: que é, é bem, bem pertinente, e eu acho que também é uma forma do, da gente ver que o Steven não é tão tão bobo e tão
1: é, que ele tem senso crítico, né? Que ele... Isso,
0: exato, sim. Ele, ele é muito educado, ele, ele muitas vezes responde de forma pacífica, mas no pensamento, sabe, ele, ele tá atento às coisas, ele tem criticidade, só que eu acho que a, a, o local dele naquela sociedade, né, o fato dele ser um homem negro, numa sociedade extremamente racista. E, enfim, é o é um empregado de um homem de uma figura política, tudo mais, ele teve uma boa educação. Então assim, ele é muito, tem, toma muito cuidado com as coisas que ele fala. Né? Ele é sempre muito gentil, muito educado. Não, não, não fala coisas que podem ser mal interpretadas. Mal é. interpretadas. Mas em pensamento, ele vai lá assim, com, com pensamento você vê que
1: tipo assim, hum, esse cara não é bobo. É, ele, sabe? ele, eu acho que justamente por ele ter tido acesso a essa educação, assim, uhum. ele consegue enxergar esses problemas, sabe? porque eu Exato. acho que ele, ele sabe que por mais que ele seja livre de fato ali, essa liberdade uhum. dele tem limite sabe? Uhum. então assim, ele, pra aquelas pessoas ali que, que, tem, que tem essa questão do berço, né? de nascer, tem um título de nobreza não interessa se você é rico mas se você não tem um título de nobreza você é como se fosse menos do que os outros é, então é ele certo. sabe que é, o fato de ele ser é, jamaicano, né, ter ascendência jamaicana, na verdade, pesa ainda mais sobre ele. Então, eu acho que aí realmente serve para mostrar que ele está muito atento à posição dele, né? Ele sabe, ele pode ter até outras ambições, mas ele sabe que é, a jornada dele ele tem limites dentro daquela sociedade, do jeito que ela está configurada. Exato. E aí o cavaleiro ele fica revoltado com isso, né? Ele, ele acha um absurdo terem feito isso com o Steven que, com, e com a mãe dele, né? E ele tá ali pronto pra fazer vingança, né? E é atrás de vingança contra Sim. o seu Walter. E diz que mata o seu Walter e vai buscar a alma do vô dele pra matar de novo também. <risos> Eu adoro que ele diz que vai no inferno buscar a alma, porque ele tem certeza que o avô dele vai pro inferno. É. inferno, é. Mas o Stephen, ah, ele, ele nega isso, diz assim, que não foi esses dois especificamente que, que trataram ele mal, pelo contrário. Ele sempre é, foi muito bem tratado, tanto pelo seu Walter como pelo, pelo é, pai dele, né?
0: Era o, era o que tinha dinheiro. Aí o pai dele foi que ficou com as dívidas. Foi. Aí por conta das dívidas que ela é levada para Inglaterra, né? Porque ela vai com é. uma propriedade. É isso. O Stephen, ele também é muito grato. Ao Sir Walter e ao avô dele, né? Porque foi por conta deles que ele recebeu a educação que, que ele teve. O próprio Sir Walter era contra a escravidão e o avô dele foi responsável por batizá-lo. E é curioso como o Cavalheiro ele desconhece totalmente as questões sociais, né? Na Inglaterra do século XIX. Ele não entende porque o Stephen, por exemplo, ele acha que não tem, assim, nenhuma possibilidade dele vir a se tornar rei da Inglaterra, sendo ele um homem descendente de, de uma mulher escravizada sendo ele um homem negro o cavalheiro só vê o bom caráter e a boa pessoa que o Steven é, então assim ele quer unir os dois reinos e assim, derrubar todos os inimigos deles sabe, ele não tá preocupado com as questões que, que são importantes pra aquela sociedade, ele só quer fazer o amigo dele ser rei e, e
1: pôr uma e corona, e cabeça ao dele ao mesmo tempo que ele é um amigo tóxico, ele também é aquele que faz absolutamente tudo Isso. que está ao alcance dele pra... Exato. Pra que o amigo consiga seus objetivos, seus sonhos, então assim, é, ele é um, uma pessoa perigosa, <risos> um amigo perigoso, né? É um amigo
0: perigoso. <risos> mas eu confesso que eu achei a final desse, o final desse capítulo muito fofo. Sim. Eu
1: falei assim, cavaleiro,
0: vai lá, eu tô torcendo por você. Eu também é um convite,
1: é, mas... Nesse é momento, fofo. né? Que o cavaleiro ele pergunta é, pro, pro Stephen se ele sabe o nome dele de verdade, né? Que o nome que a mãe dele escolheu para ele, porque ele meio que fala assim, ah, esse nome não foi você que escolheu, isso aí é um, um arremedo, né, do, 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 do nome amor. do seu colonizador e tal. É. Isso porque
0: para ele ser, quando ele for rei, né, ele tem que ser rei com o nome próprio, o nome isso. escolhido pela mãe, não pelo, pelo, pelo captor dele, né.
1: E aí o Steven acaba falando para ele que ele nem sabe nem mesmo o nome da mãe dele, que dirá se ela de fato é, escolheu o um nome para ele. Mas o cavaleiro diz que, que tem certeza de que ali nos momentos que ela tava com ele na barriga, com certeza ela pensou em algum nome e que como prova da amizade dele, do amor que ele tem, né, a estima que ele tem pelo Steven, ele ia descobrir esse nome, que nome era esse que ela tinha dado pro Steven. Ai, muito fofo. Eu achei, eu achei muito legal isso dele, eu sabe? a também. primeira vez que eu, que eu não fiquei com... Nesse momento aí, foi um dos poucos momentos que eu não tive raiva ou pena do Steven, assim, tipo... Porque ele realmente estava tendo uma conversa normal com o cavaleiro, sim, né? Sim.
0: Que não, não foi uma, uma conversa levada pelo cavaleiro, em que o Steven dizia aquilo que o cavaleiro queria ouvir, né? É. Que realmente eles trocaram. E eu achei muito fofo o cavaleiro, tipo, ah, eu vou te ajudar, meu amigo, eu vou descobrir seu nome, eu fiquei, vai, descobre,
1: descobre. Porque eu você, você vê, assim, tem duas, tem duas amizades é, muito em foco, né, e que é a amizade sim. do Norrell com o Jonathan, o né, Jonathan, porque o, o Norrell tem muito apreço pelo Jonathan, né, ele admira muito ele, isso, isso é real, ele de fato admira. E tem a amizade do, do Steven e do Cavaleiro. E eu acho que... Nessas horas eu acho a amizade do Cavaleiro de Algodão... Mais verdadeira do que essa admiração que o Nora tem pelo Jonathan. Porque Sim. enquanto que o, o Nora é desagradável com a Arabella Que é a esposa do, do Jonathan... É. Ele fica tentando impedir que o Jonathan saiba de certas coisas não deixa ele ter a carreira dele, né? Isso, não quer deixar ele ter livros, várias coisas, enquanto que o Cavaleiro de Algodão tá movendo mundos e fundos para fazer, para descobrir isso para arrumar uhum. um reino para Steven, mesmo é. que não seja exatamente isso que o Steven quer. É,
0: é de uma forma deturpada, mas assim é. ele quer dar o que ele acha que é o melhor para amigo, né? É. Eu fico lembrando muito do episódio passado que é o que ele dá o cetro, o orbe e a coroa, né, do Steven. Tá que já é um anúncio do que vai acontecer aqui e provavelmente do que vai acontecer mais para frente. Assim, desde que ele conhece o Steven da primeira vez, ele sabe, ele sente, ele percebe que o Steven tem alguma coisa real ali nele, assim. É. De que ele vai ser rei, ou de que ele é um rei. E, e ele tá sempre ali insistindo nesse assunto, e o Steven, tipo, nossa, que chato, que cara chato, sabe? Ele é. de rei, sabe? Para com essa conversa de rei. Só que aqui a gente chega, a gente entende que, tipo, essa conversa, por mais que seja meio bizarra, porque, assim... Até onde a gente sabe, tem zero chances do Steven vir a ser rei da Inglaterra. Mas ela acabou indo para um caminho que vai ser legal para ele, né? Tipo, pô, descobrir qual o nome que é a mãe dele, que ele não sabe nem que nome tem, tipo, escolheu para ele. Sabe? É um negócio que não é, num, 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 num contexto como esse, num, nunca ele conseguiria. É. Mas o amigo dele tem possibilidade de fazer isso por ele. Então, assim, é, eu acho que é a primeira vez que o cavaleiro realmente oferece para um amigo, no caso aqui para o Steven, né? É algo que o Steven, de fato, quer. E é não verdade. algo que ele acha que o Steven quer,
1: mas que o Steven não quer. É verdade. Mas, assim, apesar de ser... Achei legal isso e tal, mas... Tanto ele quanto o Norris são amigos bem tóxicos.
0: São, são tóxicos, assim. A gente não está passando pano. A gente só está reconhecendo que, nesse momento, ele fez um... Ele acertou. É verdade. Foi um acerto no meio de vários erros.
1: É que o, o Cavaleiro de Cabelo de Algodão, ele faz... Pro... ele faz pro Steven o que ele acha que o Steven quer, então ele acaba errando o Nor, eu acho ele falso então ele é. não faz as coisas pro Jonathan porque ele acha que é o melhor pro Jonathan, ele faz as Exato. coisas pro Jonathan porque é melhor pra ele pra então ele, nesse isso. ponto, eu acho que o Cavaleiro ainda é melhor ainda é um amigo melhor, é, é
0: porque ele deturpa, deturpa as coisas mas ainda é pensando no melhor pro amigo né? Isso. eu concordo
1: é e é com essa, bela, é com essa é? bela reflexão e passação de pano, só que não. Só que não. Que não. a gente fecha esses capítulos.
0: Ai, ah, eu adorei esse capítulo. Foi o meu favorito. Foi muito bom. Eu também. Eu fiquei surtando lendo. Cara, eu não lembro de nada da história. Nem eu. eu não lembro de nada. Carol... Eu, eu, gente, eu li, lembro mesmo esse livro porque eu não lembro bastante Eu, eu lembro assim, tipo, ah, termina assim Mas é muito pouco
1: Comparado a tudo que tem na história, sabe? O bom é que, de, é que De fato a gente tá conseguindo ler o livro Como se fosse a primeira vez
0: Pois é, tá sendo uma experiência <risos> Única <risos> Junto com os ouvintes, né? É.
1: Enfim
0: Foi um excelente, Foram excelentes capítulos Eu estou muito empolgada Sim. só melhora, é incrível, né a gente começa, começou dizendo que tava bom assim, tipo, lá no primeiro episódio tava gostando, tava legal mas, tipo, nunca fica chato tipo nunca tem é um verdade. capítulo ruim é sempre, é se, sempre melhor, até os capítulos ali que o, o Jonathan tá na guerra que fica... Às vezes tem umas coisas técnicas, assim, que eu fico, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não, não sei o que diabo é, sei lá, uma balista, uma coisa assim, sabe? Mas que, que é divertido, acontecem é, coisas legais. Eu acho que ela
1: que... balanceia, assim, essa questão mais, assim, chata, né? Da, dele, é. do, do dia a dia da guerra com o humor. Então, é um, é, é um capítulo bem, bem engraçado.
0: Exato, exato. Nossa, a Susaninha sempre... Sempre maravilhosa, não canso de falar o quanto essa mulher escreve bem, de como os, os episódios, os capítulos são bons, é, o humor tá sempre presente, as notas de rodapé continuam 10 de 10. Só, só tá melhorando, assim, eu é só verdade. quero ler mais e chegar em outros momentos da história, porque do pouco que eu lembro, <risos> sempre <risos> é muita coisa boa por
1: aí. É verdade.
0: E da série, tu lembra de alguma coisa?
1: O que eu lembro bem claramente é essa cena, né? Em que o, o Jonathan, ele pega os, os 40 livros, né? Não me lembro se Sim. na série são 40 mesmo, mas são ele... 40 são 40, De fato, ele pega esses livros. E as cenas, eles conseguiram passar bem essa questão do humor. Porque a interação dele e do Jeremy Jones na guerra é, é. é bem pastelona às vezes, assim, é sabe? É muito. É
0: muito bom, de fato. Eu, eu também gostei muito. Eu, eu tive a sensação de que ficou bem resumido. Eu não sei se é porque aqui eu tive, nos capítulos, eu tenho, tenho, tenho uma noção melhor de quanto, quanto tempo se passa, tá entendendo? Uhum. Enquanto na série, pelo que. Porque também já tem alguns meses que eu revi esse episódio. Pelo que eu lembro, das, eu acho que também porque eles resumem muitas coisas, né? É, eu tenho a sensação de que ela é um pouco mais, mais objetiva, sabe? Então, tira ali uns excessos que não, fa não fazem tanta falta. E aí, dá a sensação de que aquele momento na guerra é mais
1: rápido. A impressão que eu tive, quando a gente chegou nesses, nesses capítulos da guerra, eu achava até que ia durar mais. Sim. Porque no, eu achei que na série teve um foco bastante assim, nessa parte dele ali na é. guerra. Ficou bem... Fico, mostraram... É que eu acho que
0: durou um episódio inteiro, Isso. só que foi um episódio inteiro com, tipo, o capítulo que eles vão pra Portsmouth, esse capítulo da guerra e o próximo, que é né, um dos próximos três. E aí, pronto, acabou, entendeu?
1: Isso, mas eu me lembro bem dessa questão hum. do humor, sabe, assim, de, humor, da sim. parte em que ele fica realmente deslocado ali, que ninguém hum. quer saber dele, que ele é, é maltratado e realmente isso acontece, <risos> acontece eu acho que sim. o Wellington inclusive chama ele por outro nome não chama ele pelo nome ah, dele ele troca o nome no, dele
0: no próprio, nos próprios capítulos, eles chamam ele de de Orson, Nora, né? ou, de, ou de strange como se fosse a mesma coisa como se fossem sinônimos. e não duas pessoas completamente diferentes eu acho que na
1: série ele ainda chama ele por um terceiro nome um assim, terceiro escolhe, nome. Ah, eu não escolhe assim, um nome aleatório pra ele, pra, assim, pra dizer olha o quanto eu te desprezo e também uma coisa que tá presente na série é o momento do leilão com a Arabella. Sim. É, e pra mim foi um, um, o mesmo sentimento, sabe? De ficar tipo, poxa, que dosinha dela. Ela se organizou toda pra, sei lá, fazer uma surpresa, comprar alguma coisa, um dos livros pro Jonathan e o Norrell. Compra tudo e vai embora assim, com aquela cara horrorosa dele. Nem, nem pisca. É desagradável. A MC
0: a gente não... Não tira o chapéu pra você. Não, a gente despreza.
1: E se vocês quiserem mandar algum recadinho pra gente... Pode ser tanto de, desse episódio do Jonathan Strange... Pode ser dos outros episódios que já passaram... Pode ser coisa da primeira temporada... A segunda não interessa. Se quiser mandar um regado para a gente, é, complementar alguma informação, manda um e-mail para gente para estalagempodcast.gmail.com Você pode colocar no, no assunto do, do, do e-mail do que se trata, né? Pode ser caixa de recados, e aí a gente vai saber que é algum recado sobre episódio, ou então você coloca lá episódio... 12, episódio 10, e aí a gente vai saber uhum. sobre o que você quer falar, e vamos ler seu recadinho aqui, se você quiser, claro. São esses os recados, né? Então
0: ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio, nos vemos daqui a sete dias, tchau!
1: Tchau e até a próxima!